1: Feliz, feliz mañana y feliz tarde para aquellos que están en otro espacio y en otro tiempo. Qué grato es saber que comprobando a través de, de este momento, cada uno de nosotros está en un tiempo diferente. Eso quiere decir que el tiempo es relativo. Me alegra muchísimo de acompañarlos el día de hoy. Tengo un, un tema que para mí es, es de vital importancia. Cada vez que nosotros trabajamos con las cartas del tarot, hay dudas, hay dudas muy puntuales, muy específicas, que son las que hacen que se desaten esos nudos. Y escuchando el programa en el que estábamos antes con la, con la compañera, la comunicación es algo vital, vital, pero es tan vital que a veces no nos entendemos. Entonces, a veces, en momentos, en ocasiones, escuchar al otro no es nada más el detalle, es también saber quién te está hablando. Y a través de las cartas del tarot hay un truco, hay una, hay una posibilidad de poder descubrir a quién le estoy hablando y cómo estoy hablando. O sea... Eh, les voy a hacer una pregunta para que entiendan cuál es el, la idea de, de este concepto. Cuando uno estaba pequeño, por lo general, iba a pedir permiso para salir, para ir a alguna fiesta. Siempre estaba el juego macabro o el juego divertido entre el papá y la mamá. Este Ve y pregúntale a tu papá. Entonces ibas y le preguntabas a tu papá y de repente te decía, bueno, ¿y qué dijo tu mamá? Y entonces tú ibas corriendo y le preguntabas a tu mamá, mi papá te manda a decir que qué dices tú, que se pongan los dos de acuerdo. Entonces, en ese sentido ya tenemos una idea de qué, qué información y qué manera de comunicarse tienes a través del padre y qué manera de comunicarse tenemos a través de la madre. Y en el medio es el, el mensajero. Muy apropiadamente... En este momento en donde nosotros nos encontramos Astrológicamente en Mercurio Retrógrado Esto da una pauta de lo que significa el verbo Lo que significa lo que nosotros decimos Y lo que el otro está entendiendo Porque a lo mejor lo que estamos queriendo decir No es lo mismo que entiende el otro A través del tarot hay 22 maneras Imagínense ustedes, casi que, casi que poquito pues 22 maneras de poder saber cómo hablan, qué te dicen, qué le tienes que decir para que te puedan entender y desde dónde lo estás diciendo tú. Porque no todo el tiempo nuestra comunicación es la misma. Por ejemplo, hace en el programa que estábamos anteriormente, hubo el la, en el de Super Tarotista. Hubo una pregunta de un chico en relación a la comunicación con sus hermanos. Yo hubiese, eh, la, la idea es no solamente la comunicación con los hermanos, sino qué tipo de lenguaje está hablando él. Porque a lo mejor lo que él está tratando de decir, los otros no lo están entendiendo. Un caso bien, bien particular que me sucedió a mí esta mañana. Iba con un compañero de trabajo en el carro muy muy temprano en la mañana y de repente viene un camión en sentido contrario y entonces él me dice cuidado que se va a voltear o sea, voltear para nosotros es que se va a caer en la calle lo que él quiso decir es él va a cruzar y yo vi que el camión se caía o sea, en mi, en mi mente, en mi cabeza en mi idea, vi que el camión se estaba cayendo y que el carro iba a quedar destrozado ese, esa imagen que él dijo con una frase, pero que, que no era exactamente lo que él quería decir, fue lo que rompió nuestra comunicación, o lo que hizo que nuestra comunicación fuese diferente. Ahí no nos entendimos, hasta que yo me di cuenta que la imagen que él trataba de decirme era otra. Entonces vamos al grano. Por ejemplo, dentro de los 22 años, Arquetipos y quiero aquí aclarar lo que significa arquetipo para ir engranando la conversación. Arquetipo es como entrar dentro de una obra de teatro. Hay 22 baúles, 22 cajas o 22 armarios en donde cada armario tiene una ropa diferente. Esa ropa es diferente cuando tú te la colocas hace que tu personalidad vaya acorde a la ropa que te estás colocando. Por lo tanto, actúes de esa manera, pienses y sientas de esa manera, hables y te expreses de esa manera, con esa ropa. No es lo mismo estar vestido de deportista, tu temas, tus temas van a ser básicamente de deporte, que estar vestido de empresario. La conversación y el lenguaje es completamente diferente Bien, entonces tenemos 22 arcanos, 22 arquetipos Que son la forma en la que nosotros nos podemos expresar Y la manera en la que vamos a entender Para empezar con, las, con la primera carta del tarot Está la carta del loco Y la carta del loco eh, habla sobre todo de la etapa de nuestra adolescencia ¿De qué hablamos cuando nosotros somos adolescentes? ¿Son temas de repente elevados? ¿Son temas profundos? No, son temas que eh, nos llevan más bien a, la, la, a ser livianos, a ser ligeros, a ser divertidos. Entonces, si yo voy a una cita con un caballero, o el caballero va a una cita con una dama, con una chica, y la pregunta es, ¿cómo me va a ir en esa cita? ¿Con quién me voy a encontrar yo? Y la carta que sale, pongamos el caso de que es una mujer que se va a encontrar con un caballero, ¿ok? Y la carta que le sale al caballero es la carta del loco. ¿De qué cosas tengo que hablar yo con él? ¿O qué es lo que yo voy a escuchar de él? Básicamente una persona que está comunicándose a través de la carta del loco va a tener una, una conversación bien divertida bien alegre, bien espontánea bien, a lo mejor hasta puede sonar básica nada profundo al loco no le gusta, por ejemplo, que le hables de la muerte, porque para él la muerte no existe, eso es tema tabú, no lo toques si entras dentro de una conversación muy profunda eh, ese, ese, ese chico que tienes delante de ti, que está, se está manejando con la carta del loco va a decir, uy esta mujer es demasiado profunda, esto no va a ir para ningún lado, y ahí se va a quedar, porque a él le gusta hablar, es de lo etéreo, de lo sublime, aparte que este personaje, va a entrar con muchas preguntas, y por qué haces eso, y en qué trabajas, y por qué trabajas en ese lugar, mucho a averiguar, mucho a saber en dónde él se ubica, quién eres, qué haces, cómo lo haces, qué es lo que piensas, y a cuestionar lo que tú le estás diciendo. En cambio que si entramos a una cita con la carta del mago, el mago es el eterno encantador. Ese hombre, o sea, esa conversación sí si va a ser, te va a enganchar por los oídos. Ese tema, lo que él plantea, primero va a saber hablar de todo. Va, su tema de conversación es variado, es amplio es completo y puede saltar de un tema de conversación a otro tema de conversación con muchísima facilidad, muchísima. Inclusive este hombre, y por qué lo digo que puede entrar a conversar de cualquier tema, en la carta del mago hay cuatro elementos, él maneja el elemento fuego, que está relacionado con los bastos, el, eleme el elemento agua que está relacionado con las copas Y entonces su conversación va a poder ser muy emotiva, muy emocional, muy romántica, muy sensible Luego tiene las espadas, que es el elemento aire Entonces puede ser una conversación muy inteligente, muy elevada, muy profunda <coughs> Perdón Luego tiene el elemento tierra, entonces puede ser una persona que hable mucho de economía, de cosas concretas. Cuando uno va a una entrevista de trabajo, pongamos otro tema, y la persona con la que tú te vas a entrevistar está dentro de la carta del mago, uno tiene que identificar qué tipo de lenguaje debemos utilizar, porque ese es el clic en donde tú vas a lograr esa entrevista Si tú logras Determinar Qué tipo de conversación Le gusta a la otra persona Ahí ya tienes un punto adelantado Entonces este, Esta herramienta Del tarot A través de saber quién nos está hablando Y desde dónde estamos hablando nosotros Ayuda a tener Una posibilidad Mucho más amplia De entendimiento te puedes entender a través de los sentidos, puedes entender a través de la vista, puedes entender a través, Hay la gama es mucho más amplia, entonces, fíjense otra cosa, hay dos cartas que, son muy, que a mí me encantan, que son bien bien particulares, está la carta de la emperatriz, que es el lenguaje más un lenguaje más amoroso, el lenguaje de la madre, es como te habla... <coughs> Eh, la mujer que sabe manejar muy bien las palabras, ¿ok? Y está la carta del emperador. Estas dos cartas tienen una secuencia lógica, numerológicamente hablando. Entonces está la carta de la emperatriz, que es la carta número 3, y la carta del emperador, que es la carta número 4. El número 4, como figura geométrica, es un cuadrado, entonces cuando nosotros nos vamos a dirigir hacia un emperador nuestra comunicación tiene que ser bien práctica ¿qué es lo que quiero decir? ¿para qué lo quiero decir? ¿qué es lo que quiero lograr con lo que estoy diciendo? ¿y cómo lo voy a lograr? pero la carta de la emperatriz es más sublime, es más estérica es más evaporada, más elevada entonces imaginemos en este caso que hay dos personajes, una mujer y un caballero que están teniendo una conversación y es una relación de pareja que ya está establecida. La emperatriz siempre va a atender a hablar en relación a sus sentimientos, cómo se siente, cómo se siente en relación al jardín y entonces ellos pueden estar afuera en un patio conversando y la emperatriz va a estar mirando qué es lo que puede acomodar, qué es lo que puede arreglar, cómo puede embellecer afuera en ese patio la, eh, eh, su jardín. Y ella quiere colocar unas matas, mira yo quiero colocar aquí unas matas y quiero colocar aquí unas mesas y quiero aquí hacer aquí una silla y como su conversación es tan elevada, solamente dice lo que ella quiere hacer, más no cómo lo va a hacer. El emperador que está sentado al lado de ella, entonces capta la idea y dentro de todo el lenguaje, dentro de todo lo que está diciendo, empieza a darle forma. Y se voltea y le dice, ok, yo lo voy a hacer. ¿Qué quiere decir esto? Que él tiene la capacidad de agarrar todas esas emociones, todas esas palabras, meterlas en una forma, ¿okay? darles una estructura y convertirlas en una realidad. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros estamos tratando de, de transmitir o de llevar una relación con esa, con esa pareja? Al emperador no le hables mucho de sentimientos. El emperador tiene dos, dos facetas. Una de las facetas es practicidad. ¿Qué es lo que voy a hacer con eso? Eh, el emperador es el que construye porque es el que hace la base la forma, el número 4 la estructura ¿para qué le va a servir? entonces un lenguaje de una emperatriz con un emperador es decir, yo estoy tratando de expresar mis emociones a un emperador tengo que ser directa procurar decir esto es lo que estoy sintiendo ¿por qué lo estoy sintiendo? ¿y qué me gustaría que tú hicieras? Si yo me desboco en decir, no es que a mí me duele, no es que yo siento, no es que yo padezco, no es que lo que tú hiciste o dejaste de hacer, ahí se diluyó, se fue, la conversación no llegó no llegó a, a ningún lugar. Luego tenemos otras, otras maneras de, de conversar, por ejemplo, eh, la, la carta del diablo, la carta del diablo es una carta muy profunda, la carta del diablo va a sacar todos tus miedos a flote. Y es muy, es muy interesante, porque la carta del diablo tiene también dos aspectos. Todas las cartas tienen eh, la alta vibración para comunicarse y la baja vibración para comunicarse. En el caso, por ejemplo, del emperador, eh, cuando el emperador entiende que el hablar conlleva a emocionarse, no se protege tanto. Hay un libro que yo les voy a recomendar. Que son dos libros. Son muy 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 buenos. Y les van a dar una idea de cómo se maneja el lenguaje. Dentro de, del sistema de los arquetipos. Y es, la, es el libro de El Caballero de la Armadura Oxidada. Ese libro habla en específico. Describe exactamente lo que es un emperador. Cómo las personas tanto hombres como mujeres no decimos lo que sentimos por miedo a sentirnos vulnerables y nos protegemos de lo que estamos pensando y de lo que estamos sintiendo y nos colocamos una capa de acero virtual en nuestro cuerpo para no dejarlo salir a veces las capas no son de acero a veces las capas son exceso de peso o sea, cuando uno eh, eh, adquiere más peso, volumen eh, de lo normal dentro de, nuestro, dentro de nuestra estructura corporal. Y eso es una manera de protegernos. Pero ¿de qué nos estamos protegiendo? Nos estamos colocando capas y capas y capas delante de nosotros para que lo que viene de afuera no entre y no lastime. Entonces, el... Eh, el caballero de la armadura oxidada tiene dos tomos son muy corticos son libros de verdad de autoayuda que nos dan mire yo le llamo a eso el, el rayo iluminador porque en el momento que tú lo lees tú estás entendiendo cómo se manejan los lenguajes y cómo se manejan las emociones entonces recuerden aquellos que quieran hacer preguntas estén interesados en saber quién está preguntando y quién les está contestando si tienen alguna pregunta, si quieren eh, que yo les conteste, si quieren compartir, pueden hacerlo directamente al WhatsApp el número es más 569 494 1067 lo voy a volver a repetir, pueden hacer las preguntas directamente por WhatsApp, podemos Pre, eh, preguntar y jugar a quién es quién está preguntando y quién está contestando el número es más 569 494 1067 ok entonces vamos a seguir vamos a, a les voy a dar un ejemplo bien práctico voy a jugar voy a, a barajear las cartas del tarot ahorita y voy a sacar una carta para ver dentro de qué arquetipo estoy yo hoy dando este, este programa. Desde dónde lo estoy haciendo. ¿Por qué lo hago? Porque no todos los días nos estamos comunicando desde la misma figura. No todos los días hablamos igual. No todos los días tenemos la necesidad de expresarnos de una manera. Entonces, es muy importante. Por eso es que el tarot es una herramienta de crecimiento personal. Porque nosotros somos cambiantes, nosotros somos personas evolutivas, somos seres evolutivos. Y a medida que vamos trabajando esa evolución, saber exactamente en qué patrón estamos nos ayuda muchísimo a que nuestra vida, nuestro momento, sea más fluido, sea más ligero, sea más productivo inclusive. Porque si tú sabes cómo utilizar el don que tú tienes de ese día, uff, las ventajas. No dirías muchas cosas o sabrías exactamente qué es lo que tienes que decir. Sabrías exactamente a quién se lo estás diciendo. Cuáles son las palabras que tienes que utilizar para llegar justo como si fueses una flecha. Que lo va a lanzar a un, a un círculo y dar en el clavo. ¿No les parece maravilloso? Para mí eso es, eso es vital. Ok, entonces voy a sacar una carta para saber desde donde yo hoy estoy hablando y estoy impartiendo este conocimiento fíjense qué hermoso, es la carta de la estrella <coughs> la carta de la estrella es una mujer que no tiene ropa es una mujer que está completamente desnuda y es una mujer que tiene colocada una rodilla en la grama y la otra rodilla la tiene colocada encima del agua hay ocho estrellas y una de las estrellas, que es la más grande, está encima de su cabeza. Tiene dos jarrones y estos dos jarrones, uno de ellos el agua cae hacia el lago y el otro cae hacia la tierra, pero el que cae hacia la tierra tiene cinco vertientes. Esas cinco vertientes hablan de los cinco sentidos. Entonces, el sentido del olfato el sentido del gusto, el sentido del tacto, ¿okay? el sentido de la vista y el sentido de la escucha. ¿Qué quiere decir esto? Que la información o la, el arquetipo bajo el cual yo estoy dando hoy este programa de radio es desde una manera en que a cada uno de ustedes la información les pueda llegar a cualquiera de estos cinco sentidos entiendan la maravilla, entonces es una información que te está, está marcada por la estrella del norte, es decir, que tiene una, una orientación, tiene un porqué, va, va direccionada hacia un lugar en específico, es como cuando tú agarras y sales en tu coche, sales en tu carro, colocas la dirección en el GPS y el GPS te va dando todas las instrucciones paso por paso de cuál es la calle, la avenida el cruce, la señal en donde tú tienes que, que meterte. ¿Me siguen la, la idea? Entonces, es una carta muy linda porque es la entrega, es la comunicación fluida, es la comunicación emocional, es la comunicación que te va a llevar a entrar en tus cinco, cinco posibilidades de entender. Que eso es otro detalle muy importante. No todos cuando escuchamos una conversación, la entendemos desde el oído, desde, desde ese espacio. Necesitamos también el lenguaje corporal, necesitamos también el lenguaje visual, necesitamos también el lenguaje tactico. Y Ustedes, el juego y la cantidad tan maravillosa que hay de poder comunicarnos. Inclusive, hasta el silencio es una manera de comunicarse. Solamente que nosotros no estamos todavía entrenados para poder entender las diferentes modificaciones de lo que es una comunicación. Entonces, ¿cómo podemos pretender de verdad que a la primera conversación la otra persona nos entienda? El truco está en Buscar la manera de llegar, de que ese mensaje llegue Y cuando estamos astrológicamente en el proceso en el que nos encontramos ahorita Que es el de Mercurio Retrógrado Mercurio a qué nos está invitando, ¿Qué significa Retrógrado Retrógrado es la carta del mago En la carta del mago hay una historia espectacular Que define exactamente lo que es la comunicación Resulta que eh, esa es la carta de Mercurio, él es el hijo de Zeus y es el hijo de Almena. Cuando este chico nace, cuando ella está embarazada, era, que es la, la esposa de Zeus, una mujer muy celosa, una mujer muy posesiva. No podía ver los deslices en los cuales se complicaba y se metía su marido. Y en vez de ser el marido el culpable, las culpables eran las mujeres que se involucraban con él. Pero ese es otro tema para otro día. El punto es que era cuando se entera que esta mujer está embarazada, la persigue porque ella no quiere que este niño nazca. Para, cuando ella da a luz, ella coloca al bebé encima de un burro, encima de una canasta. Y ella va caminando de cueva en cueva para que este bebé no lo consiga, pero resulta que este bebé, que es un, es un dios, eh, es, es importante que yo aclare esto, porque la historia dice, habla, la mitología dice, que el bebé se escapa de la cueva, y que en el valle estaba su hermano Apolo, pastando 50 bueyes, ¿okay? pero el hermano estaba conversando con unos amigos, Y en un, un descuido de Apolo, agarra y se roba a los cinco bueyes y se los lleva. Pero yo creo que visualicen que uno de los bueyes va con la cabeza hacia adelante y el otro buey va con la cabeza en el sentido contrario. Pero la sensación al revisar las huellas es que un buey va hacia un lado y el otro buey va hacia el otro lado. Mercurio se coloca, se mete en una cueva y antes de entrar a la cueva resulta que hay una tortuga gigante y él mata a la tortuga, vacía el caparazón de la tortuga y con los, bellos, los, eh, los pelos del, del buey, él los entreteje y hace cuerdas y esas cuerdas las coloca en el caparazón de la tortuga y así es como da origen al primer instrumento musical, que es la lira. A todas estas, Apolo, cuando se percata que los bueyes no están, va directamente al Olimpo y le dice al padre, padre, tu hijo me acaba de robar los bueyes. Y entonces el padre le dice, no, eso no es, eso no es posible, porque él es un niño. Y entonces Apolo, muy muy furioso le reclama y le dice no, yo sé que fue él mandan a llamar a Mercurio y yo tengo una manera muy, muy particular de describir el, el, el encuentro la conversación entre el padre y el hijo no cuando Mercurio llega al Olimpo y habla con el padre y el padre, y el padre le dice este fuiste tú el que te robaste los, los bueyes de tu hermano y entonces Mercurio se coloca las manos en el pecho y le dice al papá ¡Ah! Yo, no papi, yo no, fueron esos bueyes locos que estaban pastando una hierba extraña en ese campo y yo agarré y salí corriendo y ellos me persiguieron, me persiguieron y me persiguieron y yo agarré y me metí en una cueva, pero al entrar en la cueva me acordé de ti papá y mira lo que te hice y en ese momento empieza él a tocarle la lira, el instrumento musical y la la armadura del padre, la estructura de castigo se cae. ¿Por qué? Porque el hijo supo decir una mentira con una verdad. El, el hijo supo utilizar la música para poder bajar toda esa furia, toda esa rabia que el padre tenía. ¿Qué les quiero compartir con esto? Les quiero compartir que el lenguaje es muy rico. Y que Mercurio Retrógrado en este momento, durante estas tres semanas que vamos a estar en este proceso, nos está llevando y nos está invitando a dos cosas muy importantes. ¿Qué es lo que te estás diciendo dentro de ti? Porque todos, todos somos locos, pero no estamos organizados. Entonces, todos tenemos una voz interna con la que nosotros mantenemos una conversación o sea, tú te preguntas a ti mismo y te contestas, tú estás bravo contigo mismo y te peleas, tú quieres expresar algo y la otra voz te dice, no, no lo digas así, no, este, eso no lo digas, o sí, dilo, desármate, sal, sácalo hacia afuera, entonces Mercurio Retrógrado nos está invitando a revisar cómo hablamos con nosotros mismos dentro, en nuestro interior y a estar pendientes y a estar presentes de cómo nos comunicamos afuera. Si lo que estamos escuchando afuera es lo que estamos entendiendo dentro de nosotros porque a veces esa voz que está en nuestro interior no nos permite escuchar apropiadamente lo que el otro nos quiere decir y ahí es donde vienen los impases ahí es donde vienen el no te entiendo no te comprendo, no sé lo que me estás diciendo, o entendí lo que yo quise entender entonces para llevarlos a ese estado de gracia, así como hizo Mercurio, como trabaja un Mercurio, los voy a dejar pensando un ratico los voy a dejar con el número de whatsapp, para que vayan pre pensando sus preguntas. El número es más 569-494-1067. Tómense un tiempo, piénsenla. Y presten atención a la siguiente canción que les vamos a colocar. Escuchen muy bien cuál es el mensaje que hay ahí. ¿Qué es lo que te quiero decir? ¿Qué es lo que tú sientes? ¿Cómo lo voy a transmitir? Por eso la música es es ese medio que nos ayuda a llegar a un estado emocional diferente, un estado emocional que puede ser de muy alta vibración, como que las canciones nos pueden llevar a un estado emocional de depresión, de tristeza, de acompañarnos en ese eh, harakiri emocional cuando estamos deprimidos, cuando estamos sensibles, entonces los voy a dejar con una canción muy, muy bella que se llama Decirte, de Sebastián Yatra. Y nos vemos en un ratico. Muy bien, estamos aquí de regreso. Y ya hay una pregunta. María Inés Uvalle, Soy chilena y vivo en Mendoza, Argentina. Soy acuario ascendente tauro con una luna en Géminis. Y quiero saber cómo irá en cuanto a mi salud, el trabajo y el amor este año. Bueno, es bien completo, está salud, está trabajo y está amor. Pero yo voy a empezar por el principio, eh, mi querida María Inés. A ver, fíjate una cosa. El detalle más importante que veo aquí es que tu luna está en Géminis y tu ascendente está en Tauro. Entonces, teniendo una luna en Géminis, tu necesidad de comunicarte cuando tú estás sensible, cuando, cuando tú sientes algo, es vital. Pero el ascendente en Tauro te hace frenarte. ¿Será que lo digo? ¿Será que no lo digo? Pero una luna en Géminis se tiene que, se tiene que expresar, tiene que hablar. En lo que siento lo tengo que decir. Entonces, ¿tú deseas que tu salud sea armónica, sea equilibrada? Conéctate sobre todo con las emociones que estás manejando. Conéctate sobre todo con la manera en cómo tú vas a transmitir lo que estás sintiendo. Porque ese es tu cuerpo emocional y el cuerpo emocional es vital, es básico para manejar coherentemente la salud. Eso es lo primero que te tengo que decir. Ahora, podemos revisar en relación al trabajo cómo te va a ir en el 2019. Voy a sacar dos cartas. Primero principal, voy a sacar una carta que te va a describir a ti ahorita, en este 2019. ¿Bajo qué traje? ¿Qué traje tienes puesto tú? ¿Cuál es el traje que te has colocado? Ok, fíjate. El traje que te has colocado es el traje de los enamorados. Entonces, los enamorados trabaja dos elementos. Está dentro del signo de Géminis. Mira que no son casualidades porque las casualidades no existen. La carta de los enamorados está representada por el signo de Géminis. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Mi querida, te tienes que conectar exactamente con aquello que sientes y con aquello que piensas. Está, estate muy pendiente de la dualidad entre el sí y el no que siempre te debates. ¿De acuerdo? Una vez que tú tengas claro cuáles son los aspectos por los cuales no Coloca entonces cuáles, cuáles son los aspectos por los cuales sí. De repente el 2019 para ti dentro de, este, dentro de esta energía va a ser un año de mucha confrontación entre lo que quiero hacer y lo que debo hacer. Por eso es un año importantísimo para tú centrarte, para tú definir exactamente y tu termómetro van a ser las emociones por ser geminiana o sea por, por tener tu luna en Géminis entonces desde, desde, ese, desde esa perspectiva va a ser mucho más sencillo para ti tener una claridad porque la carta de los enamorados hace que uno se sienta muy dual, indeciso inconstante, no claro en las decisiones, será que sí lo hago será que no lo hago será que cómo lo voy a hacer, no, no, no respira, tómate un tiempo Mira quién lo quiere hacer, lo quieres hacer tú porque tienes que tener dinero, porque tienes que pagar la renta, porque tienes que pagar el teléfono, porque te produce placer o lo tienes que hacer por obligación, entonces imaginemos que ya tú estás centrada, que ya tú estás clara, que ya tú estás, sabes cuál es el juego que te estás haciendo entre el sí y el no y vamos a ver cuál es tu área de trabajo, cuáles son las posibilidades Qué maravilloso, acaba de salir la carta de la estrella y la carta de la estrella te dice lo que más te cuesta trabajo es escuchar tu voz interior y resulta que la carta de, de la estrella te está diciendo relájate, deja el parloteo mental que tú tienes y escucha en tu interior la respuesta que ya está ahí porque en el área del trabajo hay una dirección muy clara, muy específica muy particular hacia donde a ti te van a llevar en donde te vas a sentir completamente encaminada completamente fluida entregada en lo que a ti te gusta en lo que tú quieres y en lo que te produce placer y abundancia eso es en el área del trabajo bajo la misma carta con la que estás en la carta de los enamorados entonces ahora vamos a preguntar qué es lo que estás Aspectando para el, el área del amor. Del 2019. Ok. Vamos a sacar otra cartita. Y la carta que te sale. Es la carta de la muerte. Entonces. Es un juego. Volvemos otra vez. Regreso nuevamente. A la situación. A la silla. Y el traje. Que te pusiste. De los enamorados. Los enamorados dudan. Tienen una dualidad. ¿Será el rubio o será el moreno? ¿Será que es para arriba o será que es para abajo? Entonces, la carta que sale es la carta de la muerte. ¿Cómo te va a ir en el 2019 en relación al amor? Para que el año 2019 sea una historia diferente de amor, tú tienes que terminar con alguien del pasado. Y a veces terminar con alguien del pasado no se está refiriendo a que tú, en este instante preciso... Tengas una relación Una relación de tercera dimensión pues Que lo toques, que lo abraces, que lo beses No, no, no Aquellas relaciones que están dentro de nosotros todavía Esas relaciones que La puerta se cerró detrás de ti Pero yo todavía me sigo peleando con él Esas relaciones En donde mentalmente Sigo hablándome de él Sigo pensando en él Pero ya yo digo, no, ya se terminó Eso se terminó No, eh, se tiene que terminar afuera y se tiene que terminar adentro, entonces va a ser un año de muchos cambios, siempre y cuando, repito, tú dentro de la carta de los enamorados, logres visualizar, terminar, concluir, y finiquitar, lo que haya quedado pendiente, de la relación anterior, o de las otras relaciones anteriores, porque habría que ubicar, cuál fue la relación, que más eh, te marcó, y en donde tú te quedaste pegada, porque la carta de la muerte te dice, lo tengo listo para ti y está listo, o sea, este hombre está disponible, pero no lo estás viendo, porque todavía en la silla de la pareja, tienes sentado a otro, invisible, pero lo tienes sentado ahí, entonces espero que, la respuesta haya sido clara, que haya sido concreta, que te haya dado luces, y voy a pasar entonces, a la siguiente pregunta esta pregunta es de María Natalia Autazo, eh, Ciudad Entre Ríos quisiera saber con qué arcano me estoy comunicando y si es posible también de mi hija Emma 5 de enero 2012 ok, vamos a ir una por una ok, entonces Nat María Natalia vamos a ver desde qué carta tú te estás comunicando Mm, yo quería, te voy a invitar a hacer otra pregunta también no solamente desde, que, desde qué arcano te estás comunicando sino desde qué arcano estás escuchando las dos cosas porque a veces, eh, a veces nos comunicamos de una manera y escuchamos de otra y ahí es donde viene nuestra confusión entonces 15 de octubre de 1977 Vamos a sacar una carta para saber desde dónde te estás comunicando, desde dónde te estás comunicando, desde la carta de la muerte y vamos a ver qué es lo que estás escuchando, eso también para mí es vital, ok, muy bien, voy a sacar una carta más para ti, voy a sacar quién me lo está preguntando, quién es Natalia, María Natalia en este momento ok estas cartas están preciosas porque tienen mucho sentido y mucha coherencia María Natalia en este momento ella, tú estás ubicada en la carta de la estrella entonces habla de una rendición como que tú estás rendida tú en este momento tú dices bueno ya probé el agua fría ya probé el agua caliente ya probé con jabón ya probé sin jabón
0: me rindo,
1: estoy entregada, por favor que alguien me diga, esto habla de apertura, es decir, tú en este momento, lo más hermoso que tú tienes en este proceso, es que tú estás abierta tanto a escuchar como a hablar de una manera diferente, y ya eso es un plus, ya eso es un, una llave maestra, que te va a facilitar la manera en la que tú estás hablando entonces fíjate la carta bajo la cual tú te estás comunicando con los demás es a través de la carta de la muerte ¿qué quiere decir esto? si tú estás entregada si tú estás abierta, si tú dices mira ya lo probé todo, ¿qué más tengo que hacer? quiere decir que la carta de la muerte te está llevando a cambiar la manera en la que tú te has expresado ahora ya tú no vas a hablar por hablar. Ahora tú vas a hablar y vas a hacer. Vas a prometer y vas a cumplir. ¿Me explico? Entonces, la carta de la muerte habla de palabras que son certeras, asertivas, determinantes, portantes. Ahora sí voy a accionar. Ahora sí lo voy a hacer. Porque pareciera que eh, anteriormente tú decías las cosas y no te las creías a ti misma por estar mucho en la carta de la estrella, no, es que no quiero lastimar el otro, no, es que no lo quiero dañar, no, es que es para ver si cambia con lo que le digo, no, 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 eh, eh, la palabra tiene una fuerza y esa fuerza hay que acompañarla con una acción y la acción es la carta de la muerte, entonces la carta de la muerte, tu manera de comunicarte ahorita, la invitación que te está diciendo, hazlo, concrétalo, no lo prometas, lo que sea que vayas a prometer, lo que sea que vayas a decir, hazlo. ¿Desde dónde estás escuchando tú? Estás escuchando desde la carta de la templanza. Entonces eso es muy bueno, eso es, eso es hermosísimo. Porque la carta de la templanza te está llevando a que tú escucha No es nada más en basarte en lo que te está diciendo la otra persona, sino accesar más a una parte espiritual. Es decir, tú ahorita... Estás tratando de escuchar los mensajes espirituales de tu yo superior, de tus seres de luz, de tu ángel de la guarda, en lo que tú creas y quieres prestarle atención. Puede ser que en el pasado tú actuabas más desde esa voz que tenemos nosotros por adentro que yo, yo, yo le llamo la loca de la azotea. La loca de la azotea dice una cosa y uno acciona, no piensa, no procesa y se deja llevar. Pero cuando sale la carta de la templanza, ya tú estás más conectada con tu ser interior, con tu espíritu, con tu ser. Y entonces estás abierta a escuchar los mensajes que tu ser te dice. Bueno, esta, esta respuesta ha sido bien completa, ha sido unas cartas bien bonitas. Vamos a ver qué, cuál es la otra pregunta que ella tiene. Aquí está sí, la, la última la última pregunta por el día de hoy va a ser la de Natali, Natalia Silvina desde Buenos Aires, y aquí, es la, aquí está la pregunta, quisiera saber qué consejo tiene el tarot para mí, ella es del 21-2 de 1984 es ascendente Tauro y Luna en Escorpio wow, Luna en Escorpio, o sea, lo que digo voy directo al, voy directo al grano esto, esto, esto es una carta de la muerte, esta sí ofrece y da. Ok, vamos a ver, a ver Natalia. Saber qué consejo tiene el tarot para ti. Sacar una carta que te presente ahorita, en este momento, ¿ok? ¿En qué momento particular estás? Estás en la carta de la Rueda de la Fortuna. Fantástico. Esa carta es ¿Qué consejo te da? Vamos a ver qué consejo te da en general. si no pudiese ser para darle una traducción sale la carta de la rueda de la fortuna que es la silla en la que tú estás sentada ahorita es el traje que tú tienes puesto y está el consejo que es la carta de la torre entonces empiezo por la rueda de la fortuna la rueda de la fortuna es una carta en donde te está invitando a fluir este es un año para que tú te muevas te muevas en diferentes eh, direcciones sin ningún temor que fluyas, que te dejes llevar. Ahora, ¿cuál es el consejo que te da? Sale la carta de la torre, y la carta de la torre es, fíjate, teniendo una luna en escorpio, pudiese estar hablando, y además tienes ascendente Tauro, cariño, ascendente Tauro es, tiene tres velocidades para mí, quiero explicarles que yo soy muy juguetona con las palabras, yo soy muy mercuriana, mi intención no es ofender a nadie, pero... Los ascendentes Tauro tienen tres velocidades, lento más lento y déjame que lo pienso otra vez, ¿ok? Entonces, por el otro lado tienes a la luna en escorpio, entonces, lento más lento y lo vuelvo a pensar, y una luna en escorpio que pregunta para dónde, cómo, cuándo, cómo lo vamos a hacer, pero si lo vamos a hacer, este, tomaron todas las medidas, que son, te dificulta más el caminar cuadra perfectamente con las dos cartas que te están saliendo porque el 2019 te, te, tú solita te colocaste en la rueda de la fortuna y la rueda de la fortuna te está diciendo te voy a mover te voy a mover sin preguntarte te voy a invitar a que cambies, a que fluyas y la carta de la torre es el consejo la carta de la torre es una torre en donde encima tiene una corona y la corona se ve botada al piso por medio de un rayo entonces, ¿qué significa eso? Que salgas de tu cabeza, que no lo pienses tanto, que no cuestiones tanto, que no preguntes tanto, que las estructuras son importantes, pero que cuando tú las tomas como una determinación, te encierran, te enclaustran y te ponen prisionera de aquello que tú estás pensando. Por ejemplo, ¿será que yo tomo este trabajo o no tomo este trabajo? Ok. Ah, Dios mío, lo pienso, lo pienso, lo pienso, y mejor no lo tomo, porque para dónde voy a ir, esto es lo que ya conozco, esto, esto es lo que me da la estabilidad, pero al mismo tiempo tu cuerpo físico, que es la torre, te está diciendo, ¿sabes qué? Sal de ahí, sal de ahí, deja de pensar tanto, no preguntes tanto, no cuestiones tanto, no le pongas tanto cuestionamiento a tu cabeza, fluye más con tu cuerpo. Eh, inclusive yo te diría que eh, incluyeras en tu vida en este proceso del 2019 o tomar más agua o bailar que te va a ayudar muchísimo para ponerle movimiento a ser, al cuerpo físico porque en lo que tú empieces a mover tu cuerpo físico todas tus áreas, el área laboral, el área sentimental, el área personal se van a mover entonces vamos a darle movimiento a ese cuerpo vamos a ponerle música vamos a mover los líquidos que están en nuestro interior ¿sabes? para que se empiecen a armonizar y romper un poquito las estructuras yo te recomendaría en serio para que entiendas lo que significa la carta de la torre la, la carta de la torre son los prisioneros son las personas que se encierran en un yo sé y cuando tú te encierras no, es que yo no voy a hacer eso porque ya yo lo sé pero espérate, a lo mejor las circunstancias cambiaron. A lo mejor eh, eh, es, oh, eh, parece la misma casa o la misma persona, pero a lo mejor algo cambió dentro de él. Date la oportunidad de probar, a, probar si la que cambió o la que tiene que cambiar y fluir distinto eres tú. Entonces, esa es la respuesta, esa es la invitación con estas dos cartas. La carta de la Rueda de la Fortuna habla de cosas muy buenas, muy buenas por venir, siempre y cuando estés dispuesta a recibirlas, y para recibirlas tienes que abrirte al proceso de la carta de la torre, entonces ven como cada, cada arquetipo, cada carta tiene una manera de, de expresarse, una manera de, de traernos una solución, cuando nosotros entendemos desde dónde estamos captando las informaciones cuando nosotros entendemos desde dónde estamos hablando podemos llegarle con muchísima más facilidad al otro puede ser que a lo mejor alguien piense o algunos lleguen a, a, a imaginarse que es una trampa no, no es una trampa, es una herramienta si yo sé a quién le estoy hablando yo voy a saber exactamente cómo expresarme ¿qué es lo que le voy a decir? y si no se lo voy a decir y si a lo mejor en ese momento ni tan siquiera vale la pena decírselo o puedo también entonces saber quién es el otro desde dónde me está hablando o a lo mejor ni tan siquiera me está hablando porque una manera de no hablar por ejemplo, es la carta del ermitaño el ermitaño es una persona muy sombría el ermitaño es una persona muy reservada y el ermitaño no habla, el ermitaño es muy concreto, es un sí o es un no, es un para qué me sirve y para qué te sirve, sé concreto, el ermitaño es el que escribe los manuales de instrucciones, los manuales de procedimiento, es el que escribe las normas, es el que escribe las leyes, pero si tú hablas con un ermitaño, en la parte sentimental, olvídate que el ermitaño te va a decir y todo eso que me estás diciendo que te dolió, sufriste, para decirte ¿para qué te sirve? ¿para qué nos va a servir? Eh, ¿lo colocamos en algún manual de procedimiento? eso tal vez a la persona que lo está diciendo le puede causar rabia no, este hombre o esta mujer que no me entiende, no tiene sentimientos, no tiene corazón no, sí si tiene corazón y si tiene sentimientos pero sus sentimientos en ese momento son para la practicidad, y cuando uno sabe cómo entrarle a esa practicidad, entonces la manera es, encuentra el truco, encuentra la forma, y hasta entender. Para mí de verdad que ha sido un placer estar compartiendo aquí con ustedes el día de hoy, eh, mi manera de, de estar en este espacio, es la finalidad, ¿cuál es mi finalidad? Mi finalidad es poder compartir con ustedes Que existen infinitas maneras de poder abordar el tarot Que el tarot no es solamente para algunas pocas personas No, el tarot es para todos nosotros Y el, y el tarot es como una brújula Es como un GPS Algunos lo, lo usan y otros no lo usan Esa es la única diferencia Pero si cada uno de nosotros aprendiese lo maravilloso que es saber quién soy, y en este momento, porque somos cambiantes somos evolutivos eso nos llevaría a un estado de gracia a un estado de bienestar mucho más amplio porque así como ahorita también tenemos la herramienta de saber si va a llover o no va a llover si va a ser frío o si va a ser calor ¿por qué no saberlo? para, para nosotros, entonces aquellos que me quieran contactar los dejo ya con esta información. Me pueden ubicar por Instagram en Mariluna Tarot. Pueden hacerlo también por Facebook en Mariluna Tarot. Y lo pueden hacer el próximo fin de semana. Nos vemos el sábado a esta misma hora. 11 horas hora de Miami. Por este mismo espacio. Espero que tengan un feliz, feliz fin de semana. Y que la luz y la estrella. De la divinidad los acompaña a cada uno de ustedes. Que la pasen súper. Chao.